0: 亲爱的朋友们，很久不见。今天早上呢，小宇宙推送提醒我说：“啊，你这个小高的早，关注突破一万。”哎，我兴致勃勃的打开，发现九千九百九十九，说明什么呢？说明到了一万之后，有人取关了。我就没有多想，去干了会儿别的事情。收拾收拾家啥的，再一看，九千九百九十七，是针对我吗？达到一万有这么难吗？这个播客有那么难听吗？哎，算了，我现在其实也没有那么在意这个数字了。就上周没有更新呢，因为我在搬家。呃，听了之前那一周的播客，大家肯定都知道，上周整个就是一个兵荒马乱。我最近这一段时间啊，就是事情一个接一个的来，我已经佛了，真的。以前我听别人说佛了，我觉得就是扯淡，但现在我是真实的佛了。我跟大家盘点一下，这个二零二二年开始之后，我有多少事情啊？先是大年三十被朋友传染了感冒，在家倒了七天，啊，刚刚好一点，又被二次传染了感冒。再次倒下七天，感冒刚刚好，虚的就不行，然后狗长了肿瘤，带狗看病手术花钱，啊，一个多星期又过去了，刚把狗治好，开始找房子啊，中间遇到各种什么马桶在衣帽间的呀，想就没有听到这一趴 a 的可以找上一次的那个博客厅，这些都算了。我刚刚搬进新家，觉得啊，喜迎新生活。我的牙长了一个小小的痘痘，就是牙龈上面啊，不是牙齿，牙龈上面，呃，长了一个痘。就很早很早之前，我这个牙龈这个同一个地方也肿过，当时还在上班，当时我记得有一个同事跑过来说：“哎，你的牙上摘了一个辣椒。”我看了一眼，我说那不是辣椒，那是我的牙龈，真的就肿成那样。后来那次也是去了医院，去了那种牙科诊所，反正花了几百块钱，让人给我清洗、上药，就弄好了。呃，时隔大概五六年，今年过生日的当天，三月十五号当天，我的牙又肿了。那天就感觉自己是上火，我就吃了很多这个牛黄解毒片。吃完他并没有下去，反正就持续几天，还是牙上挂了个辣子一样，辣子，我们陕西人的叫法。当天也是参加我这个聚会的朋友好心提醒我说：“哎，牙上粘东西了。”我说那：“那是牙龈，那是牙龈。”就很崩溃。之后你想，十五号到今天这都二十几号了，一直没有下去。我在前天真的。忍无可忍，但是最近这个疫情呢，去医院又很不方便，主要是有一些医院它是进行管控的，有些尤其牙科这个东西，你要去医院看能不能用医保啊啥的，定点的那种能用医保的医院，他都要提前约，而且挂不上号。我那天去了一个我不能用医保的医院，约的两点半，唯一一个能挂上的号。我两点到，一直等到四点半才进去。进去之后呢，那个牙医姐姐帮我看了一下，说你这就是牙龈发炎了、啊，不拉不拉的说了一堆，给我把那个牙上的脓啊、各种的这些细菌脏东西挤出来。然后我的牙上就像挂了一块肉，就非常的丑了。就我不敢张嘴，一张嘴就是你的两个牙齿中间有一块小的那个垂下来的，那那样一个很丑。就你真的还好，现在戴口罩，不然出门都不敢说话，真的崩溃啊！然后他告诉我说，让我等一周，让我下一周再来医院看，如果这个消下去了就好，如果没消下去的还要割掉。我一想，哎呀，还要再瞅一周，这一周我怎么见人呀？怎么正常跟人说话沟通呀？总不能人家送快递的那些小哥啥开门，我都还要捂着嘴说啊你好，太奇怪了。我就约了一个。昨天的牙科诊所，牙科诊所呢？众所周知，它就是一个昂贵的感觉。反正切这个小东西加修整我这个牙齿、洗牙下来花了八百多，好贵呀、啊！啊，最近就是一个大出血呀，各种花钱，钱没挣多少，全花出去了，咋整啊？你们说这些，我真的是，我真的就是一个无语了，我真的生气了。反正呢，就盘点了这些，已经用了五分钟了。你看，就从年初到现在，根本就没有一件事儿能让人停下来。所以我的那个佛是，你觉得你为了这件事着急也没用，着急只会让情况变得更乱。所以我就已经接受了这件事了，我觉得无所谓 ，whatever， 就真的平静的看待这些生活里面发生的这些小变故了。然后搬到这个家呢，上次跟朋友们说说啊，可能会出一个这个搬家 Vlog， 但是现在还还没有完全的弄好，弄好之后，呃，可以到时候拍一下。我这个新家呢是在九仙桥附近，离老周上班会比较近，呃，比上一个房子整体好非常多，就是从装修啊、地段啊，包括价格也要贵很多，但是确实。这个房子除了贵，它没有任何的问题。当然，觉得它贵是我的问题。嗯、呃，我我发现好多朋友也很可爱。就前两天在微博还收到私信，就有听众吧，应该是播客的听众朋友跟我说：“我有房子，你要不要租？”可是那时候我已经搬进来了，我就会发现啊，天呐，原来大家真实的会因为听这个播客，然后关注我的生活，我也非常受宠若惊。嗯、呃。跟大家随便聊一聊，我最近这一段时间发生的一些小事儿吧。就我搬到这边，呃，之前讲那个找房子啥的，就会非常的焦虑嘛，非常焦躁，碰到各种奇葩的人啊，中介啥的。但是让、啊、我最无语的啊，是这最近这几天发生一件小事儿，一个是呃，当时我搬进来当天见房东签约的那天。房东感觉人很好，虽然接触不多啊，但是你就觉得他是一个比较好说话，而且还挺贴心的。哦，就他进到这个房子里后，以后其实有一些问题我是根本就没发现的，比如说墙纸的破损呀，还有各个角边角的那些脏的地方。但房东主动提醒我说哪哪哪有问题，你要不要呃检查一下，然后让中介找人帮你修了修补的这个费用我来出。我当时就觉得天呐，人也太好了吧！这是其一，其二是家里当时有一个冰箱，我们来签约那天屋里停电，整个楼都停电了，房东就跟我说，好像上一个租客说冰箱的响声会有点大，他就告诉我说，如果呃响声很大，你报修，这个费用也是我来出。其实他完全可以不用说，就是他如果不说这个，到时候真的响了，我再发现，我可能也没办法。然后我后来真的来了店之后，那个冰箱声音确实很大，我就报修干嘛的。那个冰箱最后其实修不了，因为它修一下要一千多，还不如就买个新的了。后来房东出钱给我们换了一个新的冰箱，就这些你都觉得，哎呀，遇到一个不错的人是挺开心的。但中间这个过程是中介找了一个帮我们维修的那个师傅，我就觉得我真的是非常，我真的生气了。他头一天来这个房子检查的时候，因为是我先把我觉得有问题要修补的地方拍照拍下来，发给中介，让中介给他。他看了这些地方之后，报价七百，我就觉得是干嘛抢钱啊？一些墙纸的破损，你就找一些颜颜色相近的给他贴上去就 OK 了。结果他直接报七百。那、哦、我就很生气，但房东就也直接跳出来说这个七百是不合适的，说最多给他二百块钱，他也干了，这是最让人生气的，就你明明知道这个东西他可能二百都给多了，你上来要七百，不就是把人当傻子吗？就是把人家这些客户当成冤大头，我觉得很坏。然后他当天补完之后我来检查，呃，其实。有一些灯很暗啥的，我当时也就没有顾虑。后来是我朋友帮着我一起把那些灯，我们自己去五金行买那个东西给它换掉了。结果，呃，因为旧的房客在屋里面挂了几幅画，那个画其实挺丑的，我就想把它换掉。本来想上网买一些，但后来上网看现在差不多好看点的装饰画也都五六百的，就挺贵的。然后朋友就灵机一动，比较有这个生活小智慧。他说：“你把这个画框拿下来检查一下，发现那个画框后面是螺丝，它就等于可以拆卸。我们就把它拆了之后，呃，他说你上网可以订一些电影海报啥，你就贴上去。这个框又很好，你直接重新打钉子就好了。我我们一试确实可以。我在网上呃打印了两张电影海报，呃，一张是那个《东 Lookup》，还有一个是最近很火的那个那个叫什么？”就是那个英文名是那个 Turning Red， i g 就，呃，好像什么青春，哎，不重要，反正就那个小红熊猫的那个电影很好看，哦，我就我就打了那几张海报，就需要有人来家里把它打上钉子。我当时因为那天晚上很晚了，找物业会要等第二天，我就想到了那个师傅，我就说那不然问下他，我说你好，打两个钉子能打吗？然后多少钱？这个师傅上来又给我狮子大开口，上来就直接说，打两个钉子要二百。我说你疯了吧，打哎就这个东西就是我要是有工具我自己都能打。他问我要二百，我说二十块钱打不打吧，最多给你二十。他犹豫了一会儿，给我回了一个说啊，那你自己把钉子的眼儿画好，我来打。我当时就很生气，我觉得这个人就是他真的是人品。有问题，就是我觉得他怎么讲说他坏也不是不至于，他真的就是有一点让人不开心。我觉得这个人，嗯，你知道这种上来给你开一个很高的价格，然后让你砍，然后他还在中间就是做这些小动作，就让人觉得特别不舒服。所以我就直接没有回他了。过了一会儿，他把电话打过来了，我就把他的那个微信直接拉黑了。我觉得就是，你知道这种让人不舒服的举动。我宁愿不干这个事儿，我去找其他人，我也不想再找你了，因为我觉得你让这样的人到家里，你心里都会不舒服。就你自己很私密的地方来一个这种心思会比较多，然后他考虑事情又非常的让你觉得不不不对劲的人，所以就不要找他。后来我就我就没找他。今天我另外一幅画到了之后，我打算下午去找物业，可能也就花个十块二十块的，把这事就干了。就这是一件让我最近觉得。你你很已经很难得，就这么长时间，我在生活里面遇到这样子的人，让我觉得不太舒服。然后另外一个是我那天去医院看牙的时候，呃，当天遇到一个小状况是我，我医生给我开完药，我要去那个机器上面缴费，缴费完了，他应该出一个单子，我拿那个单子去药房领药，结果那个机器好像是打印纸用光了，还是机器坏了，反正他就是没出单子，我只好就。先拿着那个我的手机上的付款的信息，到楼下人工窗口去找那人给我打个单子，我再去领药。但是因为那天下午在医院等太久了，那会儿五点，医院的这个门诊已经要下班了，我就也不知道是幸运还是嗯嗯算不算得上幸运，反正就是我是最后一个赶到那个窗口的。我赶到窗口之后呢，有一个保安，他就排在我后面了，等于说在之后后面的。这些患者他也来排队，保安就会拒绝。然后好像来了一个医生吧，就是属于那种牙尖嘴利的那种男孩，就就要在我后面排队要开发票。然后那个保安说话其实是有一点方言的，听不太懂。那保安就一直在跟他说：“你别排了，要下班了。”然后那个他可能是自己医院的，也比较清楚，其实是可以帮他弄一下这个，他也可能很急，但他确实是违反了保安。的这个要求，因为已经要下班了，可能如果每个人都这样来，秩序就会被打破，也有，也会让人家那个窗口的那个姐姐下不了班。结果，那个牙尖嘴利的男孩也不肯退让，就跟保安杠起来了，俩人就在那儿你一句我一句的。保安说：“你赶紧走！”什么很凶。然后这个牙尖嘴利的医生就说：“你有病吧？”然后保安说：“你说有谁有病？”他说：“我说你。”俩人就开始这样子杠上了，我在前面我也很尴尬，我想说你们俩要打架就是离我远一点，就反正我我我排到跟前之后，我把我的事儿处理完之后，那个保安就很生气，保安就冲到窗口前面跟里面的人说别给他弄，下班了别给他弄。然后那个牙尖嘴利的男孩跟就跟里面的窗口的那个女生说说我就开个发票，你帮我弄一下吧。然后里面那个女生也就答应了，因为人家可能都是同事啥之类的。但这个男孩也是很欠，他就去扭头跟那个保安炫耀说：“诶、哎，他给我开，你省省吧，你快走吧。”保安就是一个恼羞成怒呀，大大爆炸在现场，直接就冲着里面那个窗口说：“行，你就这样搞，然后我不管了，扭头就走了。”我当时经历的这一切，我的感受是：哎呀，就是何必呢？就因为你知道保安这件事儿。我发生，我人生当中发生过好几次，就遇到这种或是正面冲突，或是这种跟我没有正面的关系，但是却让周围的人感受到他们这些行为，让周围的人秩序变得很混乱，然后大家也觉得何必呢？这种情况，一个是我上一个住的小区里面的那个保安，有一个大大哥，就人就挺好的，他每次老是在门口溜溜达达的。比如说我好好多次啊，就我每一次带狗去洗澡或干嘛的，我回来，因为我那个小区门口是要刷门禁嘛，它每一次看到你，它就会远远的过来帮你把门刷开，因为它认识你了。它它虽然也不跟你有过多的交流，其实交情也没有很深，可是他每一次他都会主动帮你开这个门，然后我每次会跟他说谢谢，你就觉得很温暖。这个举动其实我自己就可以开，但他每一次非得要帮你开。就他觉得，既然都坐在这儿也没事儿，这是我的工作嘛。但同样的小区，同样的工作，有其他人就是那种，你真的没带，你想让他给你开个门都很费劲。然后甚至有一些就是那种，因为疫情期间，他们会对这种送外卖的小哥呀，或者是一些快递员就特别没礼貌。有有一段有几次，我在小区里遛狗，就看到那种是他。呃，在门口查这个健康宝，然后有的人可能他就是扫过了，然后没有给他看，走的很快，因为可能赶时间吧，他就，你知道得理不着人的追着人家，就就骂，然后那个快递员也就很生气，就跟他对骂，然后俩人就在小区里面吵起来了，然后他就用一些那种很攻击性的语言，说什么啊，你就是类似三字经里面什么 TMD 这些的骂人家。就就意思说你你干这职业这么这么那个啥，你还你还在那跟我在那牛，就这这种感觉。但我作为旁观者，我觉得你们俩的职业其实都是跟人打交道的，不存在什么高低贵贱。就你作为一个保安，你的工作也没有说是那种高大上的，你只是有一些你自己的能力范围内的这种职责，可以管你小区内的这些。这些呃进出的这些权利，但是你就真的是拿着鸡毛当令箭去骂人家，然后让让人家受到你的侮辱，就是你从这个当中能获得任何的快感或者是成就感吗？我真的不理解。反正他们这样子几次之后，我就会觉得，哎，何必互相为难呢？真的是本来大家就都挺不容易的，尤其这两年你还为难人家，就真的很无语啊，非常无语。呃，我也让我联想到之前好几年前在上班的时候，当时做导演，然后有一次要负责一个直播活动，当时的那个直播活动也是，我当时那个领导也就很迷惑，其实直播你要到人家这种商场里面是应该跟人家沟通的，不然你拿个手机在那拍，人家那个整个营业场所的保安什么的，一定是会出动过来阻拦你的，因为你凭什么在人家这儿拍呀、啊？当然，可能也涉及到一些是，他们害怕你是所谓的记者啊，或者是什么自媒体的这种，你来这儿拍了一些不好的对人家这些店铺。但当时我们那个领导也完全没有让我们沟通，我们自己当时也没这个意识。结果在正式做这个直播当天，因为有有艺人嘛，呃，带艺人在里面，然后保安就突然上来说不可以拍。可是那时候是正式播，已经有观众啥的在看了，我不可能说。打断，重新找地方，所以就变成了我和几个同事，我们就跟保安在那边拉扯，对，然后就很很崩溃啊！这一路其实也算勉强的过了，后来上了大街上就还好。最无语的是，我们当时是要到那个直播平台的办公楼的大楼里面，然后最后的终点是要进到他这个大楼的这个总的厅，但是他们当时这个公司也没有跟他们办公楼一层的保安沟通，就同样的情况又发生了。我们拿着那个自拍杆在大厅里面直播的时候，被保安大型辱骂，就是有几个保安上来很凶，骂我们说：“你们赶紧给我关了。”然后还上去要抢人家那个艺人手里的这个直播的器械，我就很无语、啊。我之后冲上去拦啊，然后那保安就很很蛮横，就意思就就骂我。然后他骂我，我就当然就是回骂了。你你们你们想想，我这个。嘴怎么可能别人骂我不回嘴呢？然后呢，保安就是做事要动手，我当时也是很生气，我说那你要动手就来呀、啊。然后这个时候，艺人之一就提醒我说还在直播，全都播出去了。我当时想说啊，是哦。<音乐>那一天最后呢，就我们联系到了这个直播公司的。人，最后他们就派人下来跟保安沟通，呃，把我们从一团乱当中解救出来。结果我们回到自己的公司复盘的时候，还被我们那个领导骂了。我们领导就说：“为什么这些事儿是你们想不到的呢？你们为什么不能提前去沟通呢？”哎 ，OK， 反正这些事儿已经过去很多年了，只是突然想起来啊，就我会觉得这段时间你在经历这些，你发现你对人的。观察和体会还是就是会随着时间，呃改变，然后也会觉得说，为什么隔了这么久，你还是觉得，哎呀，人真的是让你捉摸不透。哎，就以前你为了这这样子的事情觉得生气，但现在有时候你已经不是生气的问题，是你觉得，哎，大千世界，你就是会遇到各种各样的人，你可能没办法改变他们，你只能改变自己，就是。我我知道你们是什么样子的，我也不想被你们伤害，那我就离你远一点。对，就是哎，很难很难讲了。反正搬到这个新家之后呢，大概我是上周六搬的家，今天录这期播客的时候已经是周五了，已经一周了。我觉得在这边整体来说都还挺舒服的，除了除了说这附近目前让我挑一点，我觉得比较。头大的是，宠物店给狗洗澡好贵哦，<笑>是我上一个家的宠物店的两倍价格。对，但是其他都还好，我觉得，呃，因为我搬到这儿之后，之前不是老是会刷这种租房 A P P 啊、买房 A P P 的，你在上面看到很多房子的价格，你就会想说，哎呀，我什么时候能买房子呀？呃，或怎么样？但我最近。偶尔还是会有一点点小的这个烦恼，说，哎呀，为什么不在北京买远一点呢？也有朋友问我说，其实你可以买住远一点呀，呃，房子买小一点、啊。但是关键是有很多很麻烦的事情，比如说我就是之前买过房子，所以名额用掉了，不是在北京，呃、现在在这边买的话就要付百分之七十，即便再远，在北京百分之七十它都不是一个很便宜的价格。那如果我花了比较多的钱，还住得很远很小。然后我出门干嘛也不方便，那我觉得就不如就，还是租个房子，以后有能力的再说呗。就现在反倒是觉得走一步看一步是真实的我人生的这样一个做法。你小时候大家老师干嘛的，经常让大家去写什么那种未来的计划，或者是你今年的学习计划。我每一次都很不知道该怎么写，因为我发现最后事情总是会按照你。没设想到的路走了，你给自己安排的很好，但最后事情可能并非是这样，所以就真的是过好当下吧。尤其是最近这一段时间发生的各种事情啊，这些战争，或者是这些就是飞机的这些事故，我会觉得真实的觉得大家在网上之前说“活在当下，及时行乐”这些，我发现你你要大家都很希望自己能做到。但是其实每天都在为了一些微不足道的事情在烦。我昨天跟我表妹打了个电话，因为她在日本工作。我跟我表妹也是，就是挺妙的。我俩小时候关系特别特别好。呃，后来她学画画嘛，她大学是在北京上了。呃，毕业之后她就去日本留学，留学完之后她就进了一家她很喜欢的动漫的公司，在做游戏。现在反正，嗯。我会觉得他，其实你知道，大家从现在来看，你回顾自己二十年前或十年前，你已经过上了你当时最想要的生活，可是你现在还是很难受，就是很拧巴。你比如说，我以前最开心的，我觉得我梦想实现，我就很开心的一个一个事儿是，我觉得如果我可以不用工作，就不是说不是说在家躺着每天啥也不干，是我不用去上班。然后我做一个我自己喜欢的事情，我一定很开心。其实我现在就是这样的状态，我不用上班，我自由职业，然后我我赚的钱也够我自己消耗这样。但是你还是每天会有别的苦恼，会觉得说，哎呀，我什么时候能买得起房子？哎呀，我什么时候能财务自由？这这当然有点就扯淡了啊。但是就是你还是会有很多不切实际的幻想。然后我妹也是一样的，就她现在在国外。做自己曾经最喜欢的这个公司的游戏，但他现在因为疫情嘛，在国外又不能长期回家。昨天他跟我聊，他就说：“呃，我现在要是能回家，可能心情会好一点，因为很多他的朋友同事都离开日本回到了国内，那些朋友之间的联系跟他也会变得很少。呃”嗯，他跟我说的是，大家。各自有自己的生活之后，联系越来越少了，所以他每天在那边觉得很孤独，加上他工作又可能比较忙，他每天早上八点起床，呃，特别火急火燎的收拾完去上班，一整天下来回来做饭啥的都没时间。加上其实我们俩都属于从小被家里照顾的比较好，自己不太会做饭。我现在还好一点，我想做我还是可以学，我有时间，然后也也能操作。但在日本可能。食材又会比较贵，呃，然后日本人的饮食跟我们又不太一样，他们就吃鱼啊、肉啊、炸的那些，所以他过得比较不开心。前段时间跟我说，可能已经出现了一些情绪上的问题，需要吃药，压力很大，会耳鸣。就我在跟他的沟通过程当中，我发现我好像也帮不到他。就我我可以跟他讲很多道理，但是他未必需要听这些道理。这些道理不是不懂，而是他用不到。所以，我就在想，其实大家都一样的，就是每个人每天的烦恼，对别人来说，可能别人会跟你一句很简单的道理说：“啊，不要被这些东西绑住啊，要活在当下，要及时行乐。”可是，其实你自己想做到这件事是挺难的。我觉得，那，哎，所以就是，我现在最近能让自己想到。让自己过得开心一点的事，就是每天给自己找事情，把自己的当天填满。你比如今天我没有别的工作了，我就想说，那先把播客录了。录完之后呢，下午可能我会去找师傅来家里把这个画儿帮我挂上。晚一点我再写写东西，再晚一点可能去运个动啥的。就是你每天把不具体的焦虑落实到这些可以具体实行的事情上。也许你就没有那么的烦躁了。对我其实我今天都不是特别想跟大家聊这些，因为觉得好像一一直以来最近这很多期都会跟大家聊到这些。可是我是觉得，确实也是我最近这一两天感受到的事情吧。然后也没有空找嘉宾录播客啥的，就不如跟大家随便聊一聊。嗯，还发生了一个很小很小的事情是。那天张林找我聊说，可能这个以后有文化电台的播客是就是变成大家分开各自做各自的了。然后那天问我说，我要不要找人花钱帮我来剪这个播客？我当时说 no， 因为我这个播客也没有在赚钱，我还要花钱养它。他说那你还做吗？我当时也犹豫了一下，我说不做。可是不做有点可惜，虽然说没有那种大几十万的。听众，但是其实我我知道很多朋友每周还是想听一下，觉得就呃忙里偷闲有这么一个沟通的方式蛮好的，所以我也不是那么想放弃，所以可能以后每周更新呃剪辑上如果我自己做也许就会粗糙一些，但是我觉得其实不重要了，是吧？所以他差不多今天跟大家说的就是这些，呃下一周。不出意外的话，还是会正常更新的。就希望大家能够在这个非常找不到节奏、也没有任何秩序可言的日子里面过得平安顺利。我要去吃午饭了，我们下周见吧。